0: Précédemment, dans le tome 1, nous avons découvert le parcours de Julien du Havre jusqu'à sa signature au Real Madrid. Désormais, dans ce tome 2, nous allons évoquer ses premiers pas à Madrid, son retour à West Ham, puis sa fin de carrière de joueur professionnel. Nous aborderons enfin sa reconversion d'entraîneur à l'étoile Fréjus Saint-Raphaël. donc on, on poursuit sur cette saison 2009 le fait justement de revenir à West Ham après un passage à Madrid t'as senti que t'avais un autre statut au niveau de tes coéquipiers
1: totalement totalement euh, au départ moi, après c'est un peu l'humour anglais on, on te taquine on, mais surtout avec mes coéquipiers j'étais toujours Julien Faubert qui était parti donc euh, ça se passait super bien beaucoup plus avec l'adversaire où, euh, où j'avais un traitement euh, beaucoup dur sur le terrain parce que euh, il y avait ce côté aussi rivalité en se disant bah moi je vais me faire euh, un joueur qui a joué au réel ou des choses comme ça donc l'engagement le, physique était beaucoup plus intense et beaucoup plus dur après euh, moi c'est quelque chose que j'adore donc ça me posait pas de problème mais j'ai senti tout de suite la différence quand je jouais les, les équipes adverses où j'avais un traitement assez particulier euh,
0: justement après euh, des deux saisons euh, suivantes à west ham tu vas faire une saison en, en championship donc tu parlais tout à l'heure de la, de la passion euh, des anglais des hammers je pense que c'est aussi ça qui enfin euh, c'est mon avis c'est peut-être ça qui a contribué à faire ce lien que tu avais avec les supporters c'est que toi tu es resté malgré la descente alors que beaucoup de joueurs en général quand l'équipe descend euh, essaient de se trouver une petite place au seuil euh, dans un autre club de première division mmh. je voulais juste savoir ton avis sur le, la championship, le niveau de la championship et euh, au niveau des supporters est-ce que tu as toujours le même engouement que ce soit première division deuxième division
1: pour moi c'est cette deuxième division entre guillemets déjà le niveau c'est des équipes qui peuvent facilement facilement battre des équipes de notre championnat clairement dans l'intensité dans le niveau dans, dans l'impact c'est des équipes qui peuvent battre quand je dis notre championnat c'est tout notre championnat à part Paris mais c'est des équipes qui peuvent bousculer ou battre des équipes de notre championnat de Ligue 1 ensuite dans l'engouement il est le même c'est-à-dire que quand tu joues en championship, tu vois aucune différence entre la championship et la première. Dans l'intensité, dans, dans les supporters, dans l'engouement. Pour moi, c'est une ligue bis plutôt qu'une ligue deuxième. Mmh. Ensuite, euh, moi, j'ai pris énormément de plaisir parce qu'il y a un enchaînement de matchs qui est, qui est tellement... Quand tu, joues, hein, quand tu joues, bien sûr, mais moi, j'ai fait une saison, je pense, si je me souviens bien, à 47-48 matchs, j'ai dû en jouer 40 plus de 40 mais toujours dans l'excitation dans l'impact dans, 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 dans la vitesse c'est vraiment un championnat qui la championship, c'est un championnat qui m'a énormément plu j'ai pris énormément de plaisir surtout que la, la finalité a été bonne pour nous mais mais vraiment j'ai voilà c'est moi je vais je, je peux dire que des éloges sur la championship, la première ligue, parce que c'est là où...
0: C'est 22 équipes plus un barrage en fin de saison c'est ça
1: exactement 22 équipes plus un barrage en fin de saison t'as un barrage plus la finale donc nous on a joué on a été jusqu'à la finale donc c'était vraiment un, un truc de, de psychopathe et, et en plus on monte, en, on monte en première ligue après ça. Mais ça a été une saison épuisante physiquement. Mais, mais j'en ai retiré que du bon. Que du bon. Je,
0: je suis étonné en fait. Parce que cette saison-là, vous montez. Euh, toi, tu joues en plus. Tu es titulaire. Mmh. Mais oui. tu pas conservé la saison suivante en première
1: division euh, en, en fait on, on m'a proposé trois ans de contrat mm -hmm. donc une prolongation de contrat euh, on n'a pas réussi à se mettre d'accord financièrement parce que je prends. Je, j'estimais que j'avais fait une grosse saison et que j'étais je faisais partie de cette équipe qui faisait monter west ham donc on s'est pas mis d'accord malheureusement ça a été un, un crève coeur je pense que c'est le seul regret que j'ai dans ma carrière c'est que j'aurais dû accepter ces trois ans et et continuer à, à me faire plaisir dans, dans un club que qui, qui est dans mon cœur. donc je le seul regret dans ma carrière que j'ai c'est celui là j'aurais peut-être tu ces trois ans mais après par la suite bon il y a eu d'autres choses pourquoi, et voilà pourquoi le, je suis pas resté
0: le salaire était le même qu'en championship ou inférieur même c'est
1: ça était le même qu'en championship, qu championship je demandais une, une, une valorisation mm -hmm. euh, qui n'a pas été euh, prise en compte ou par des bonus et on s'est pas mis d'accord mais, euh, mais en plus je, je, je continue avec un entraîneur que j'ai adoré c'est sa euh, donc euh, donc voilà tout, toutes les conditions étaient bonnes malheureusement à ce moment là j'étais à un tournant aussi euh, au niveau de l'âge où je me suis dit bah, parce qu'il faut pas se mentir la retraite arrive et je me suis dit euh, et 29 ans l'époque. Voilà. C'est ça, donc, euh, donc j'avais envie de, de continuer mais malheureusement ça s'est pas fait.
0: Et du coup là tu fais euh, as une petite période de 6 de mois sans, sans jouer, je crois que tu t'entraînes avec euh, la réserve de Bordeaux. Non
1: je pars en Turquie.
0: Ah non pardon, oui il y a, il y a le, voilà. le passage en Turquie, donc tu restes 6 mois en Turquie, euh, ça. et ensuite en janvier tu re à Bordeaux, donc ton retour. Ça. Ça. Comment tu l'as vécu un peu le, le retour à Bordeaux euh, alors que tu étais parti euh, sur 3 belles années, tu avais fait notamment une place euh, en Champions
1: League ben n'était même pas prévu au départ. Que je reviens à Bordeaux euh, à la maison euh, que j'avais à Bordeaux, sans club, et je demande normalement euh, bah, au club euh, qui j'ai gardé des liens très forts, euh, si je pouvais m'entraîner, euh, même avec la réserve, ça ne me posait pas de problème, mais pour garder un peu la forme. Donc je m'entraîne, euh, je crois que je fais une séance avec la réserve, et j'ai Francis Gillot qui m'appelle, qui est entraîneur de l'équipe première à ce, ce moment-là, et qui me dit, euh, déjà par respect, tu n'as rien à faire avec l'équipe réserve, euh, tu dois t'entraîner avec nous. Voilà, tranquillement, sans, sans rien me dire. Donc je m'entraîne, je pense qu'il voit que j'ai encore les jambes, mais que je suis performant et il me dit, écoute, moi j'ai envie de te faire faire un test sur tapis, donc c'est des tests euh, basiques qu'on fait euh, pour voir la condition physique mm -hmm. j'explose le test et là derrière ça il me dit, écoute, si je te propose un contrat écoute, je te propose déjà 6 mois tu fais 6 mois et euh, si au bout des 6 mois tu joues et t'es performant, je te propose un contrat derrière, moi, je suis à, à Bordeaux j'étais chez moi, c'est un club que je connais je, les, les personnes que j'ai laissées des années auparavant sont toujours les mêmes ils toujours, travaillent toujours au château, euh, sont toujours dans les bureaux donc je dis ok, et c'est là où mon retour à Bordeaux commence et, et je je joue et, et je joue l'Europa League et tout se passe bien et, et ensuite je réenchaîne. Donc, euh, donc ça s'est fait naturellement mais, mais c'était un plaisir de retrouver Bordeaux. C'est que voilà, c'est les deux seuls clubs de, qui font partie. Euh intégrante de moi, c'est Bordeaux et West Ham euh, Bordeaux parce que c'est, je, je me sens très bien là-bas et je me sens chez moi et, et donc c'était voilà, normal et naturel de repartir à Bordeaux
0: Et tu vas en plus gagner la, la Coupe de France, la
1: Coupe de France ouais. en
0: 2013 ouais, contre Evian, cette, mmh. ce match 3-2 avec un but mmh. de euh, Diabaté à euh, de la genre. dernière minute
1: Et c'est terminé les
0: Girondins de Bordeaux qui remportent la quatrième Coupe de France de leur histoire, 26 ans après leur dernier succès dans cette compétition Victoire 3-2 face à Evian Dounon-Gaillard dans cette très belle finale, faux score et ont été libérés à la 89 e minute par Cédric Diabaté. Tu te souviens un petit peu de la, la remise de trophée au Stade de France, de l'ambiance un peu survoltée avec tous tes coéquipiers à cette époque-là
1: Ouais, bien sûr. Après, c'est en fait ça m'a fait un... tout un feedback un récapitulatif, pardon, de ce que j'ai pu vivre en Coupe de la Ligue, en gagnant la Coupe de la Ligue à, à l'époque. C'est-à-dire que je suis revenu des années après, je gagne un trophée différent, mais ça reste un trophée au Stade de France encore, et avec la même ambiance. Le président qui nous réserve une soirée de fou après. Voilà. Pour moi, c'était voilà. Moi, je suis pas, j'étais pas forcément pour. Enfin, j'ai dans Ma mentalité, c'était pas de gagner des trophées, gagner des trophées. Parce que je, déjà, je réalisais mon rêve, donc c'était jouer au foot. Mais de gagner des trophées avec le même club des années après, et eh ben, c'est un plaisir, comme un plaisir de rentrer dans la. On a une salle à Bordeaux dans, dans le château qui s'appelle la salle des, des internationaux, euh, de voir ma photo encore accrochée. Donc il y a plein de choses qui ont fait cette histoire de Bordeaux de, de club familial qui s'est perdu malheureusement dans les années qu'on vit maintenant. Mais euh, mais ça a été ouais une ambiance extraordinaire et ça a été une fête extraordinaire aussi après.
0: Et surtout, il euh, n'y a pas beaucoup de clubs qui ont gagné des trophées pendant la période parisienne. Paris sous l'air Qatari et justement cette année-là, ils avaient perdu Choumont contre Evian et donc c'est Bordeaux qui soulève le trophée donc caractéristique en plus, tu fais partie des, des joueurs qui ont gagné un trophée pendant la domination parisienne et je
1: fais je fais pas partie des joueurs qui ont perdu contre l'OM à Bordeaux, ça c'est vraiment un truc 40-45 ans voilà, donc je n'ai je, pas fait partie de cette équipe, <rire> tout, tout voilà, c'est surtout ça le plus important parce que c'est vraiment un truc qui dure. On
0: termine juste cette première partie par l'étranger, tu as pas mal euh, voyagé, j'ai noté tes trois derniers clubs dont T es allé à Kilmarnock en Écosse, à mm -hmm. l'Inter Turku en Finlande. Alors moi je connaissais l'Inter Milan, je connaissais pas l'Inter Turku L'Inter pardon, et à <rire> ouais. Bornéo en Indonésie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces choix de carrière, si c'est euh, plus pour des raisons financières, pour des raisons culturelles, pour euh, l'envie de voyager euh...
1: C'est la, la deuxième option, c'est les raisons culturelles. Moi je suis quelqu'un qui en fin de carrière voulait un peu découvrir des différentes cultures, différentes façons de vivre, différentes façons de voir le football également. Donc j'ai fait des extrêmes, j'ai dans un pays nordique et dans un pays asiatique. Mais euh, j'ai très bien fini parce que j'ai découvert des gens, euh, des cultures, des choses extraordinaires, des, des leçons de vie aussi, pour moi ou pour mes enfants. Et mes enfants, on a eu plein les yeux euh, en Finlande, c'est-à-dire que euh, faire du, du chien de traîneau euh, sur un lac, euh, aller en Indonésie, jouer pieds nus avec les enfants, euh, des orphelins ou voilà. Ça, c'est des choses qui, pour moi, sont culturellement et humainement, pour mes enfants, une ouverture d'esprit extraordinaire. C'est un choix Donc, de vie. Euh, Voilà, c'est exact. Un choix de vie, et, et au contraire, c'est ça. A été, je, je regrette pas du tout, bien au contraire. Et quand tu vas en Indonésie, enfin, nous on dit pays du football, mais quand tu vas en Indonésie et que tu joues devant minimum 45 000, et quand tu vas à Jakarta, 80 personnes sur un match de championnat, euh, voilà, on a tout à revoir en France. Donc, euh, donc voilà, ça a été extraordinaire. Ça a été une expérience extraordinaire.
0: C'est clair qu'on a à apprendre de, de ces pays aussi. On passe à la deuxième partie, désormais sur ta vision actuelle du foot. Donc, toi, tu as été professionnel de 2001 à 2019. Mm -hmm. euh, je voulais avoir ton avis sur sur euh, l'évolution du foot entre euh, du, ces deux périodes, euh, quasiment 20 ans au, au haut niveau, l'évolution euh, du foot professionnel, que ce soit dans l'approche des matchs, que ce soit au niveau euh, tout ce qui est euh, musculation, sur l'aspect athlétique, qu'est-ce que tu as remarqué comme, euh, comme évolution dans le foot
1: Dans le football, après, je sais pas, c'est peut-être mes changements de pays qui ont fait, que mais euh, au niveau de la Ligue 1, pour moi, il y, y a un peu plus de joueurs techniques en Ligue 1 maintenant, même si certains détracteurs euh, diront le contraire, qu'à l'époque, on avait une Ligue 1 qui était... Euh... Ultra athlétique. Il euh, y a des équipes qui étaient ultra athlétiques et dures à jouer. Je me souviens de, du Lance de l'époque avec, euh, avec Koulibaly, Keita, cousin devant. Enfin, c'était une équipe ultra athlétique. Nous, on était athlétique aussi. Donc, maintenant, il y a beaucoup plus de, de joueurs fins, techniquement. Après, on a une éclosion aussi de un peu plus de jeunes. Euh, mais dans le football en général, euh, l'aspect athlétique était déjà là à mon époque. On dirait que je parle comme un vieux de 80 ans, mais, <rire> mais c'est vrai que l'aspect athlétique était, était là. En Angleterre, c'est toujours la même chose. Il y a rien de différent de ce que je vois ou de tout ce que j'ai pu vivre. Ça va toujours aussi vite, c'est toujours aussi puissant, rapide. Donc non, j'ai pas forcément... Euh, moi, le changement, je le vois vraiment sur... Euh, ça, je l'ai senti à mon retour à Bordeaux. Et encore à Bordeaux, on est bien lotis parce que les jeunes sont, sont très bien, très droits. Mais, euh, mais le culot de jeunes euh, qui n'ont encore rien fait dans le football, mais qui se prennent pour d'autres, ça, c'est ce qui me dérange le plus. Parce que, je. comme je l'ai dit, hein, je viens de l'ancienne école où, où on avait énormément de respect pour les anciens et énormément mmh. de respect sur leur, euh, leur carrière. Et quand un ancien te disait, écoute, prends-moi mes, prends mes crampons, tu y allais, tu je suis taisé et euh, malheureusement on donne trop de crédit à des joueurs qui ont fait euh, 4 matchs en Ligue 1 euh, qui ont des salaires euh, mirobolants alors que, que nous, on a commencé, euh, même si on était bien très bien payé, hein, c'est pas le souci, mais on avait ce, on savait rester à notre place. Maintenant, ce qui ne veut pas dire qu'on s'imposait pas, mais on avait du respect et, euh, et malheureusement, je pense que ça, ça se perd.
0: Au niveau du, du niveau des clubs français, sur le plan européen, on dit souvent que le niveau est pas très bon. On l'a vu avec les dernières les dernières campagnes de qualification. Comment t'expliques le, le, que les clubs français soient tout simplement pas bons en Europe, soit Europa League, soit Ligue des Champions
1: après on a on a un problème en France c'est que on on manque voilà, moi j'ai en mi Bordeaux, je suis un supporter de de Paris depuis tout petit. C'est c'est un des seuls clubs qui joue la Ligue des Champions le plus régulièrement possible. On parle de clubs qui ont qui ont l'habitude de jouer la Ligue des Champions, c'est-à-dire que quand on voit le Real Madrid, Manchester United, c'est des clubs qui tous les ans là jouent la Ligue des Champions avec des joueurs qui ont l'habitude de la jouer. Je pense qu'il faut Paris arrive un peu dans ce stade-là, mais la débanda de de Marseille qui qui oui, ils sont excités, c'est un club qui aime la Ligue des Champions mais avec des joueurs qui pour tous non, ne l'ont pas ne la jouent pas régulièrement. Donc je pense ça manque un manque de, de régularité à ce niveau-là fait qu'on n'est pas performant. Et aussi, bah, à un moment donné, euh, il voilà, y, y a aussi le recrutement qui y fait. Il voilà, y, y a beaucoup de choses. Maintenant, on, voilà, nous on l'a vécu avec Bordeaux. On ne peut pas jouer la Ligue des Champions et être performant, même si on s'est pas mal débrouillé, si on ne met pas un gros recrutement derrière. Il y, y a un peu cet aspect-là qui rentre en jeu. Paris, il a compris. Paris met, 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 les, met les moyens financiers pour, pour réussir en Ligue des Champions. Je pense que Marseille, euh, pas encore, mais euh, Marseille mérite... Euh, voilà, moi, je n'ai pas ce truc, Marseille, Paris, voilà, peu importe. Mais Marseille mérite d'avoir c'est une ville de football à Marseille tu dois jouer la Ligue des Champions parce que as le public derrière et as le monde derrière malheureusement il faut que les présidents derrière mettent la main à la poche et que le recrutement soit bon
0: mais là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que ce, ce raisonnement, si tu regardes bien, il y a quand même certains matchs de Ligue des Champions où on affronte des équipes qui, sur le papier, sont pas forcément meilleures que nos équipes. Je pense à Rennes qui jouait contre Krasnodar, Marseille qui jouait contre l'Olympiakos. À l'Olympiakos, tu avais euh, pas mal d'anciens joueurs de Ligue 1, comme euh, MVLA. C'est là où je me dis est-ce que c'est pas aussi un problème mental de se dire qu'on a des joueurs qui sont bons, enfin qui, qui ont des qualités, mais qui n'arrivent pas à se mettre au niveau sur un événement précis.
1: Ouais, mais après, il a... c'est un peu le problème du français... Euh... Entre guillemets, c'est-à-dire que on va jouer l'Olympiakos. Pas de problème, on joue l'Olympiakos. On se dit quoi Ouais, c'est la Grèce. Nous, en France, on est un vrai pays de football. La Grèce, bon, non. L'Olympiakos, c'est un club énorme en Grèce, avec des supporters énormes. Tu me parles, par exemple, d'Envila. Envila connaît le très haut niveau, connaît les matchs en jeu. Il a joué en Italie, il a joué en Angleterre. Donc la différence, elle se fait là aussi. Comme tu dis, oui, je pense que c'est mental dans comment on appréhende les matchs. C'est-à-dire que c'est des mecs qui savent se changer d'état d'esprit pour la Ligue des Champions. Krasnodar, c'est pareil c'est la méconnaissance aussi du football européen que nous français on a c'est à dire qu'on prend un peu par dessus on se dit ouais on va jouer Krasnodar c'est pas une grande nation du football crois moi demain on, on nous dit qu'on va jouer une équipe brésilienne on va se dire tout vois Brésil euh, tout de suite on, on se transcende et malheureusement je pense que tu as raison là-dessus c'est que d'un point de vue psychologique on ne sait pas se mettre à la hauteur de l'événement mais il y a aussi l'expérience c'est-à-dire que voilà, l'Olympiakos c'est une équipe Grèce qui est très souvent avec le Panathinaikos dans les joutes européennes donc il euh, y a l'expérience derrière Krasnodar on en entend parler depuis pas mal d'années aussi Voilà, c'est l'expérience de jouer la Ligue des Champions c'est l'expérience de savoir ce qu'il faut pour la Ligue des Champions malheureusement Rennes ne l'a pas, ça il faut le dire Marseille, pas encore et il voilà, n'y a que Paris qui arrive à s'en sortir et Lyon parce que lui, l'a connu, voilà. Mais sinon, pour moi, il euh, y a une, une expérience qui, qui rentre en jeu fortement. Justement, je
0: vais profiter du fait que tu es joué euh, dans pas mal de championnats étrangers. On dit souvent que les joueurs français sont un peu, entre guillemets, feignants, ne travaillent pas beaucoup. Mmh. Est-ce que pour toi, c'est une légende ou tu es plutôt d'accord avec ça
1: c'est la vérité. C'est la totale, stricte vérité. C'est la réputation qu'on a à l'étranger. Mais pour avoir vécu le travail, par exemple, en Angleterre, où on m'a tout de suite catalogué, mais on a vu que je travaillais, quand tu rentres en France et que un Anglais ou un Espagnol, euh, on va lui dire qu'il y a séance physique... Il va pas avoir un mot sur sa bouche. Il va travailler, il va le faire. Il va peut-être pas être content, mais il va le faire. Un Français, quand tu arrives dans un vestiaire français où tu lui dis ouais aujourd'hui c'est physique, ah ouais mais non mais encore mais oh, oh non tout de suite. Donc à partir de là, tu as vite compris la mentalité. Et c'est des mecs qui, enfin, le rythme anglais en préparation, c'est trois entraînements par jour, matin à jeun, tu vas en salle, le midi tu manges tout de suite après manger, boum, tu retournes sur le terrain, c'est ça. Et il y en a pas un qui râle, il y en a pas un qui dit quelque chose. En France, il te faut entraînement le matin, tu rentres, t'as la sieste. Et ensuite, tu repars. C'est une totale mentalité différente qui fonctionne parce qu'on est on reste un, un pays référent dans le football. Mais voilà, on a on a cette réputation et c'est la stricte vérité. Moi, je l'ai vu en revenant à Bordeaux. Ça râle. C'est notre mentalité à nous.
0: Au niveau de la nutrition, aussi c'est beaucoup plus strict à l'étranger ou, ou c'est partout non. pareil
1: Non. En Angleterre, c'est cool. C'est-à-dire que sur des repas veille de match ou à l'hôtel, il y a toutes les sauces sur la table. Euh, tu manges correctement, mais c'est pas strict comme en France. En France, il y a pas de ketchup, il y a pas de mayonnaise, il n'y a pas de soda. Là-bas, il y a des Powerway, il y a des trucs. C'est une mentalité différente, mais ça fonctionne. On est beaucoup plus responsabilisé en Angleterre, mais sur le terrain, on est présent. Donc euh, voilà. Après, en France, c'est une façon de fonctionner que j'aime bien aussi parce que pour moi, on, on ne réussit pas sans rigueur. Mais euh, mais c'est une mentalité totalement différente.
0: Euh, J'ai une question aussi sur la sur les élections de la. 3F je sais pas si ça t'intéresse il y a bientôt les élections pour le, le président de la FED il y a Noël Legret qui va se représenter on va en parler dans la toute dernière partie toi tu es revenu à justement d'amateur. est-ce que tu considères que euh, la FEDE fait assez de choses pour aider tous les petits clubs amateurs que ça va dans la bonne direction ou au contraire qu'ils sont un peu délaissés
1: je... Je suis pas assez intéressé et je suis pas assez documenté là-dessus pour répondre euh, objectivement à, à cette question. Pour moi, euh, voilà, c'est difficile d'être responsable de grandes instances. C'est difficile d'être aussi dans les clubs amateurs. Je pense qu'il y a du bon et du mauvais partout. Je pense que le, la Fédé, c'est de faire son maximum, même si euh, pour faire vivre une fédération, bah, c'est les clubs professionnels qui la font vivre aussi également. Mais les, les clubs amateurs, pour y être, eux aussi la font vivre également. Euh, je pense qu'il faut essayer de trouver une balance, ne pas délaisser les clubs amateurs qui sont, entre guillemets, le vivier des clubs les clubs pro et, euh, et vice versa donc euh, c'est assez compliqué après euh, ça c'est un truc dans euh, lequel je m'aventure pas parce que c'est pas c'est pas quelque chose que je maîtrise que les gens sont euh, à leur poste parce que c'est leur métier moi j'ai un autre métier d'autres envies mais voilà la fédé la fédé euh, fait son maximum c'est aussi euh, de donner des formations adéquates à, aux entraîneurs et euh, et d'essayer de, de mettre des clubs amateurs dans les meilleures conditions mais voilà il y a des gens qui sont satisfaits d'autres moins mais ça fait partie aussi de, de prise de responsabilité quand on a des postes à responsabilité ben parfois on peut pas satisfaire à tout le monde tout simplement. Ouais, justement on
0: parlait dans, dans la dernière partie de, de ta reconversion. Donc euh, depuis cette année tu es devenu euh, si je dis pas de bêtises entraîneur des U15 à l'école de Fréjus. Il y a plusieurs niveaux de formation pour les entraîneurs. Il y a le BEF JEPS, il y a le BEPF pour pouvoir entraîner euh, dans les clubs professionnels. Euh, Est-ce que c'est des choses qui vers lesquelles tu aimerais te, te tourner, ce métier d'entraîneur à haut niveau
1: oh, Totalement, totalement. Moi c'est pour ça que, que je commence mes diplômes. C'est-à-dire que là je suis sur le BEF, ensuite après il y a le DES et euh, il y a le DEPF. Donc là pour entraîner en Ligue 1, mais, euh, mais je suis totalement de, totalement dans ça. C'est totalement quelque chose qui me plaît. Euh, je reste dans ce que je sais faire surtout. Et en finissant ma carrière, j'avais aussi cette, cette fibre un peu de, de transmettre déjà et, euh, et d'apprendre. Je suis totalement là-dedans et c'est quelque chose qui me plaît fortement. Euh, J'espère aller le, le plus loin possible maintenant que ce soit au niveau pro ou pas. Je m'éclate déjà avec mes 15 ans ici. Euh, le club de l'Étoile de Saint-Raphaël met dans les meilleures conditions euh, m'accompagne aussi dans mes dans mes diplômes. Donc euh, donc je, je, je suis dans un club qui a des ambitions également, qui a un projet. Donc donc euh, voilà, je suis, euh, je suis dans l'éclat total avec mes U15 et, et je prends énormément le plaisir à apprendre à transmettre et à les voir progresser surtout. Donc euh, voilà, c'est euh, la continuité de, de ce que j'ai fait dans ma carrière, même si je, je, je suis novice dans ce que je commence, j'apprends quelque chose de nouveau, mais, euh, mais j'ai cette expérience de joueur qui, qui va m'aider fortement. Ah,
0: justement, ce qui est intéressant dans ton profil, c'est que tu as connu le très haut niveau, donc tu as joué en équipe de France au Real Madrid. En plus, tu as euh, un petit peu ce côté globetrotter, tu as découvert d'autres championnats étrangers mmh. dans lesquels il y a toujours des, des choses à prendre justement est-ce que ce, le fait d'avoir connu toutes ces expériences un peu multiples ça t'aide et t'as pris un petit peu t'as picoré un peu dans chaque expérience
1: pas, pas, pas forcément j'ai une vision j'ai ma vision propre bien précise du football maintenant je suis là pour apprendre donc je suis là pour apprendre toutes les méthodes de, de structuration de séances, de pédagogie de, de toutes ces choses là après j'ai une vision bien précise du du football que j'aimerais voir. Maintenant, je pars du principe où, où dans ce métier il faut aucune certitude. Et euh, on est là pour apprendre et on est là pour apprendre de tout le monde. J'ai des entraîneurs qui m'ont marqué, d'autres pas du tout. Et j'ai des méthodes qui m'ont marqué, d'autres pas du tout. Maintenant, je suis beaucoup plus sensible. Maintenant, j'ai un, un formateur qui a dit une chose qui, qui m'a fortement marqué. C'est on n'entraîne pas le joueur qu'on a été. Donc, si j'arrive à sortir de cet état d'esprit où j'avais un comportement de joueur, j'avais une rigueur, j'avais ce, ce genre de choses, mais j'ai affaire à un public différent où je dois moi m'adapter aussi aux personnalités. Je pense que là je serai performant. Si je pense entraîner 11-22 Julien Faubert, je vais droit dans le mur parce que chacun est différent. Donc c'est là où aussi on a ce côté pédagogie, on a ce côté psychologique qui rentre en ligne de compte et ça c'est ce qui me plaît aussi également dans le métier.
0: Est-ce que justement tu arrives à te mettre à ce niveau, est-ce que tu arrives à te mettre dans la tête d'un gamin de 15 ans ou d'un parent et te dire, voilà, l'enjeu pour un gamin de 15 ans de Fréjus, c'est pas de jouer en équipe de France, c'est juste de mettre ses baskets tous les mercredis et de se faire plaisir et de jouer avec ses copains. Est-ce que tu arrives à Redescendre dans ton exigence, tu vois, du, du haut niveau. Je sais pas si c'est clair ce que..
1: Je suis, oui oui c'est clair mais je suis pas forcément obligé de redescendre parce qu'en en fait moi je m'entretiens beaucoup avec mes joueurs et t'as des des petits de 15 ans d'ici qui ont l'ambition la même ambition que j'avais à leur âge. donc à partir de là c'est mon rôle aussi de les sensibiliser sur ce qu'il faut euh, ce qu'il faut pour y arriver ou, ou même il n'y a aucune certitude qu'ils y arrivent ou il y a même des certitudes qu'ils y arrivent on, on ne sait pas mais ce que je veux dire c'est que il y a des y a des jeunes joueurs qui viennent oui pour avoir un loisir et t'as des joueurs dans mon équipe qui sont là pour intégrer un centre de formation aller jouer en Ligue 1 jouer en équipe nationale enfin qui ont des ambitions déjà donc je suis pas forcément obligé de, de baisser mon exigence. Je, comme je t'ai dit, je m'adapte aux gens que j'ai en face de moi parce qu'il y a beaucoup de psychologie. Heureusement j'ai un enfant, euh, j'entraîne mon fils aussi dans l'équipe, donc j'ai un petit de leur âge. Donc je sais aussi me positionner en tant que, que parent et de les prendre différemment. Donc oui, j'ai un taux d'exigence. Pour ceux qui veulent y arriver, je mets de l'exigence parce que je sais qu'il faut de l'exigence pour intégrer un centre de formation. Donc pour moi, c'est mon rôle de leur donner toutes les cartes pour y arriver en sachant que je l'ai vécu. Maintenant, tu t'as d'autres petits qui sont là pour s'amuser. Et ça aussi je le prends en compte. Mais voilà, c'est. C'est un changement chaque fois et c'est quelque chose d'intéressant.
0: À quoi ça ressemble le style de jeu d'une du, équipe entraînée par Julien Robert <rire> C'est ultra offensif Ça ouais, bétonne derrière
1: Non, c'est relancer de derrière, créer beaucoup de, de mouvements, des jeux en triangle. Je le répète tout le temps, c'est le ballon de loin de l'adversaire. On pense qu'il faut porter dedans. C'est le ballon qui bouge. Et j'aime le jeu offensif tout en étant solide derrière. Donc c'est une bonne balance des deux. J'ai un très bon groupe qui me régale très souvent. Mais voilà, moi je ne bétonne pas derrière. J'aime le football offensif, j'aime les latéraux offensifs, comme j'ai pu l'être. Et j'aime créer du mouvement et du jeu. Donc à partir de là, on essaie de faire le maximum. C'est pas facile tous les jours, mais, mais j'ai des petits qui progressent très vite, très rapidement. Et qui sont surtout à l'écoute et respectueux. ça, c'est la
0: base. Euh, Est-ce que pour ta reconversion, tu as eu euh, envie de te tourner vers d'autres domaines d'autres univers que le football, où il y avait que le football qui t'intéressait pour te reconvertir.
1: Non, il y avait que le football avec que le football qui m'intéressait. Euh, après, je, je lis beaucoup. J'ai une femme qui m'oriente vers d'autres cieux. Mais, euh, mais tout ça, voilà. Moi, dans, le, dans le point du professionnel, et reconversion je, euh, je n'aime. J'aime le football tellement qu'il que, qu fallait que je reste dans le football. Mais euh, me reconvertir ailleurs, non. Je ne voyais pas d'autres reconversions ailleurs. Maintenant, j'ai fait le choix aussi de commencer par le milieu amateur parce que c'est là où on est un peu dans l'innocence dans aussi des, des jeunes et dans le plaisir total du football. Même s'il peut y avoir des parents parasites parce qu'il y a des, beaucoup de parents parasites c'est ce, ouais. ce qui est dommage aussi dans le milieu amateur. C'est des parents qui misent tout sur leur enfant sans, sans leur laisser le, le plaisir. Ah, C'est euh, terrible ça. Mais, euh, mais voilà. Ouais, mais j'optais vraiment pour le, pour le football pour ma reconversion. On va ouais. finir avec
0: un petit quiz. Il y a une dizaine de questions. Ouais. T'as que un Joker. Okay. Donc euh, réfléchis bien. attends le Joker. Okay. Euh, ton livre préféré
1: Personne ne va le connaître. Hein. Les 4 arcs Control tech. C'est <rire> noté. Vois, je, je, dois je dois développer. <rire> tu, vois, tu regarderas sur internet. C'est. Euh... Ça parle de quoi sur le... En fait, c'est une amélioration de, de soi euh, par par quatre accords en fait euh, qui sont euh, décrites un peu dans le livre et euh, c'est du euh... c'est du
0: développement personnel.
1: C'est un peu ça, c'est un peu euh... ça remet un peu en question un peu tout. Euh l'apprentissage humain, mais enfin faut, faut regarder un petit peu le, la base, mais c'est très compliqué à expliquer. Mais c'est quelqu'un qui peut en fait, qui te dit voilà si tu suis ces quatre accords, tu vas pouvoir un peu t'élever, être une meilleure personne entre guillemets.
0: D'accord. Bon écoute, bon, j'irai lire ça. Ouais. Euh, <rire> ta série préférée
1: ah, euh, Game of Thrones, bien sûr.
0: T'es arrière droit ou milieu droit Joker. <rire> ah bah, <rire> attention parce que il y a des questions difficiles derrière. Euh, ouais, question. PSG ou Marseille PSG. J'avais noté Real ou Barça, je vais changer. Je vais mettre Barça ou Atlético-Madrid. Atlético-Madrid. Lyon ou Saint-Etienne Lyon. Euh, Bayern ou Dortmund
1: ah. ah, Je dois faire plaisir à mon fils, Dortmund.
0: Tu préfères gagner l'Euro ou gagner la Ligue des Champions
1: Gagner la Ligue des Champions.
0: Tu préfères perdre en finale de la Coupe du Monde en étant sélectionné dans l'équipe ou tu préfères ne pas être sélectionné et que la France gagne la Coupe du Monde
1: on va arrêter de se... Je, je vais pas faire la langue de bois et se mentir comme tous les joueurs, je pense qu'on est tous pareils. Euh, je préfère être excellé sur le sur les... donc, on faire de la euh,
0: Tu préfères gagner l'Europa League ou le championnat de France championnat de France. Euh, le joueur qui t'a le plus impressionné dans ta carrière Euh... Wayne Rooney. Le joueur que t'avais envie d'insulter à chaque fois que tu le croisais
1: <rire> euh... Après, je me, je me prenais la tête avec beaucoup de joueurs, hein, donc euh, j'en ai pas forcément un qui ressort. J'avais envie d'insulter, qui m'a qui supporté. Qui, qui m'a supporté euh, Rémi Vercoutre.
0: Ah, gardien de Lyon.
1: Voilà. Ah, il m'énervait d'insulter tout le monde sur le banc et il m'a supporté.
0: Le match qui t'empêche encore de dormir aujourd'hui
1: La demi-finale du championnat d'Europe, Espoir. Contre la Hollande, où je prends un rouge et on doit gagner tout. on, doit, on doit être champion d'Europe. Euh,
0: Guardiola, Klopp ou Mourinho
1: Klopp, j'ai son livre, je suis en train de le lire. <rire> <rire> Bonne lecture. Euh, tu préfères
0: <rire> entraîner les Girondins de Bordeaux en tant que numéro 1 ou être le premier adjoint de l'équipe de France
1: Entraîner les gendarmes de Bordeaux en numéro 1.
0: et bah pour conclure cette interview, <rire> qu'est-ce qu'on peut souhaiter, euh, Julien
1: Écoute, euh, la santé pour moi et mes proches. Ensuite, euh, réussir mon BEF parce que j'ai ma certification dans 3 mois, là. Ça approche. Et puis, euh, voilà, et puis, ça ira, moi après le reste, on avisera, on verra bien avec le temps.
0: Écoute, merci beaucoup Julien du temps que tu, tu m'as consacré. Merci à toi. Puis plein de bonnes choses pour, euh, pour cette nouvelle année avec Fréjus, non, et puis merci. la santé et plein de bonheur. Et toi également, merci beaucoup. Merci beaucoup, salut Julien. Merci, ah, ciao. Voilà, c'est donc la fin de ce tome 2, Julien Faubert du Real Madrid à Fréjus. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans le cadre de son projet d'entraîneur, Julien a été diplômé du BEF en 2021 puis du DES en mai 2023, un diplôme lui permettant de coacher un club professionnel. Aujourd'hui, il est l'entraîneur de l'équipe senior de l'étoile Fréjus-Saint-Raphaël en National 2. Le club continue de se développer et nourrit de grandes ambitions pour l'avenir. Cet épisode a été réalisé par Thomas Albitar en collaboration avec Alexis Tesson. Un grand merci également à notre voix-off Morgane Guéry, Community manager spécialisé dans le sport et supportrice des Girondins de Bordeaux, qui nous a permis de revivre les plus beaux moments de la carrière de Julien Faubert. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, le sport, ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus que ça.